0: ברוכים הבאים לפרק ה-198 של חולה על כדורגל הפודקאסט, תום רוזנסווסר, בר סמאניה ומחבר הספר מסי פור נמצא כאן איתי, ואני יוסי עדני בספיישל ברצלון הענק. על מה נדבר? מסי, כן, כמובן, אין מה לעשות, גונדואן, רוקה, גולר, קמפנו, והרי יהודים, חבר טבעס, חואלה פורטה ועוד ועוד, אבל קודם נגיד שלום, תום, מה העניינים?
1: אהלן, יוסי, מה קורה?
0: מעולה, מעולה. חשוב להזכיר שאת הפרק הזה אנחנו כבר מנסים לגלגל במשך בחודש האחרון, ואני שמח שסוף סוף אתה כאן.
1: גם אני שמח להיות פה.
0: אז כמו שאמרתי, יש לנו הרבה על מה לדבר, אבל קודם כל אני רוצה לומר תודה לכל מאזין ומאזינה ששומעת חולה על כדורגל הפודקאסט, זה לא מובן מאליו. ואני חייב לציין שבשבועות האחרונים באמת התוצאות מדהימות, המספרים מדהימים והפודקאסט נמצא, בד... אפשר לומר, בדרך קבע בעשרת הפודקאסטים הספורט המובילים בישראל וזה ממש כמובן מאליו וכמובן תמשיכו לשתף, להאזין, לתייג חברים, חברות, לשלוח בוואטסאפ וכמובן לשלוח פידבק, אני תמיד מתייחס לכל, וכמובן לדרג אותנו בספוטיפיי, אפל או בכל אפליקציה אחרת, לעקוב אחרי חולי הכדורגל, פייסבוק, טלגרם, טיק טוק, טוויטר, אינסטגרם, וגם באתר המגזין היפה והמושקעת, כדורגל.com. יש שם המון כותבים חדשים ומוכשרים, ויש הרבה מה לכתוב, לקרוא כמובן, ותום, אני חושב שחייב להתחיל מההתחלה, והסיבה ש... בכלל פניתי אליך לפני איזה חודש, זה על מסי. כדי באמת להבין מה קורה, מה הסיפור סביב מסי, ואני, ואני, ודיברתם על זה גם בפודקאסט שלכם בברס אמניה וגם בדף, ואתה גם כתבת על זה, אבל אני חושב שכדי להבין גם את מה שאנחנו הולכים לדבר עליו עכשיו, בפרק הזה, זה להבין בכלל למה מסי בסוף לא חתם, ככה ממש בקצרה, אבל כן חשוב לי לגעת בזה.
1: טוב, אחלה. קודם כל זה, אתה יודע, כל מה שקשור במסי זה תמיד נושא חם. גם אם זה בפלורידה, <laughs> גם אם זה לא בכדורגל האירופאי, זה עדיין חם, זה מסי, שמו הולך לפניו, אז זה מתבקש. רק שנכניס קצת קונטקסט, בעוד אנחנו מקליטים את הפודקאסט היום, צפויה להיות החתימה הרשמית של מסי במיאמי, וגם החשיפה שלו מגיעה ביום יומיים הקרובים, והעיר כמר כמרקחה. כולם שם מאוד מתרגשים, דייוויד בקאם... אתה אומר
0: גם אלי טביב שם בציפייה.
1: חבל על יותר פרטיות מכרגיל. דייוויד בקאם ככה מבלה את הזמן שלו בין ווימבלדון, לציורי קיר במיאמי שהם uh, מעלים uh, עם לאו מסי ואני אחזור לשאלה שלך בעצם למה מיאמי אז קודם כל נבין בעצם uh, מה, מה היו האפשרויות של מסי האפשרויות של מסי היו בפועל um, ברצלונה כמובן uh, עכשיו נעשה פה איזושהי אתנחתה ונגיד ברצלונה סבבה למה לא עוד קבוצות כדורגל אחרות באירופה, אוקיי? כי מסי אמר במפורש, אם אני חוזר לכדורגל האירופאי, אז זה, אם זאת אומרת, אם אני ממשיך בכדורגל האירופאי, זה רק עם ברצלונה. לא מעניין אותי משהו אחר. צריך להבין גם שאחרי שהוא זכה בגביע העולם, הדרייב התחרותי הזה, כמה שזה יישמע הזוי כי זה מסי, יש לו מעט צובע. וזה טבעי, זה אנושי, זה בסדר. אז, אז ה האלמנט של התחרותיות אצלו, הוא רצה להביא אותו לידי ביטוי בברצלונה, הוא רצה להשיג עוד משהו עם ברצלונה, לא עם מועדונים אחרים, הוא גם לא כל כך נהנה מהקדנציה שלו בפריז, הוא אמר את זה בראיונות האחרונים שלו, אחד אפילו ממש מאתמול אה, הוא ציין את זה, אה, היה לו לא, 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 לא כל כך נחמד אה, אה, בפריז, אה, אז ברצלונה זו אופציה אחת. אופציה נוספת הייתה ערב הסעודית עם ההצעה המטורפת הזאתי שלו, של 600 מיליון יורו שכר לשנה, שכר, אוקיי? זה... תוסיפו על זה כל מיני הסכמי פרסום וחסויות.
0: והשווי המוערך שלו זה 600 מיליון דולר, פלוס מינוס. כן, מה, בקריירה מה שלו הוא כן. הרוויח איזה
1: 630, כן. אם אני לא טועה, קצת יותר מ-630 מיליון דולר, או אה, יורו בקריירה, וזה, זאת אומרת, זה ההון המוערך שלו, היום. אה, זה, זה פסיכי, אלה מספרים לא נורמליים. אה, וההצעה אה, הצ, הנוספת הייתה ממיאמי, אוקיי? עכשיו, אני עשיתי באיזשהו פוסט מדרוג של... אה, 하, בעצם הלבטים שלו והדברים וה, שמשפיעים על ההחלטה שלו, הגורמים שהוא לוקח בידי חשבון, הפקטורים השונים. אז יש, קודם כל, כשזה נוגע ללאו מסי, אה, לאו מסי יש לו את העניין האישי שלו, נתחיל מהדבר מה, מה שהכי קרוב אליו. הכי קרוב אליו זה ברמה המקצועית, מה הוא רוצה להשיג, וזה כמובן יש יתרון לברצלונה. אבל, אם זה לא מסתדר עם ברצלונה, אז זה לא מסתדר. עכשיו יש עוד עניין ברמה האישית שלו. וזה העובדה שהוא רוצה לסגור את זה מהר. הוא לא רוצה להיות תלוי בברצלונה או באף בן אדם אחר בשביל לקבל את ההחלטה שלו. תראה, אנחנו, האוהדים של ברסה, היינו בלימבו מטורף. לא רק אנחנו, כל קהילת הכדורגל. זה היה פסיכי. אתה יודע, אנשים, הוא חותם, הוא לא חותם, זה, זה קורה, הוא מגיע לברסה, הוא לא מגיע לברסה. עדכונים שעתיים, פסיכוזה טוטאלית. עכשיו, גם המשפחה שלו רוצה לדעת איפה הם הולכים. להיות בשנה הבאה, הם רוצים לדעת איפה הילדים ילמדו, הם רוצים לדעת הם, אה, 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 איזה חיים הם יקימו ואיפה. אז כמו שאנחנו רצינו מאוד לדעת, גם הוא רצה מאוד לדעת. וללאום מסי יש רגישות, ולמשפחה שלו יש רגישות, אחרי מה שקרה בקיץ 2021. אתה זוכר, נכון? כן. אז, אז שמה זה נפל עליו כרעם ביום בהיר. הוא נפגש עם חברים ארגנטינאים שכולם משחקים בפריס סן ג'רמן והוא אמר להם אני חותם מחר וזה לא, זה בסוף הכל התפוצץ. ממש, באו והודיעו לו כרעם ביום בהיר משום מקום אנחנו לא יכולים להכניס אותך בפייר פליי. לא ניכנס לסיבות עכשיו. אה, 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 המגבלות הקשות של הליגה, הפייר פליי היה לנו כשבעיות אה, עם חוויאר טבאס אה, נשיא הליגה הספרדית בגלל האי הא הסכמה לחתום על ההסכם עם חברת CVC וכל מיני דברים כאלה, אבל בסוף הם לא יכלו להחתים אותו, זה נפל עליו כהפתעה, זה, זה תפס אותו, ראינו אותו באותה מסיבת אה, עיתונאים שהוא נפרד מברצלונה, הוא בכה עוד לפני שהוא התחיל לדבר ואנחנו בכינו איתו, זה היה קשה, זה היה לו ממש קשה. עכשיו כמו שזה היה לא קשה, הוא סיפר גם שזה היה קשה לילדים שלו, למשפחה שלו, הילדים בכו, הם היו בטוחים שהם ממשיכים בבתי ספר ועם החברים והכל, וזה לא קרה. אז זה טראומה, והוא רצה, הוא רצה לחזור לברצלונה, המשפחה שלו רצתה לחזור לברצלונה. אבל הם לא רצו לחזור לברצלונה כשהם יהיו בלימבו כזה, כשהם יהיו בסימן שאלה האם זה קורה, כן קורה, לא קורה, הם לא רצו את זה. לאו גם הסביר בריאיון שלו אחרי קיבל את ההחלטה והודיע על זה שהוא עובר למיאמי שהוא לא רצה לעשות את זה כשברצלונה צריכה לנשל מהסגל שחקנים שכן רוצים להישאר, זה מכניס אותה לאיזשהו סחרור ברמה הפרסונלית, במועדון, הפרסונל, מי כן עוזב, מי, מי לא עוזב, דברים כאלה, זאת אומרת זה יוצר הרבה בלאגן. הוא לא רצה לבוא עם הרבה בלאגן, הוא לא רצה לבוא עם שיהוי. אז זה העניין של הפקטור האישי. לצד הרצון שלו לחזור לברצלונה, הרצון מאוד גדול גם שזה יעשה באופן מסוים. Okay. האופן הזה לא היה בר מימוש, זה הכל. עכשיו יש גם את העניינים המשפחתיים, אתה יודע, איפה המשפחה שלך תהיה? ערב הסעודית, להיות שם זה משהו אחר למשפחה, בסדר? מיאמי, להיות שם זה משהו אחר למשפחה. יש גם את העניין הכלכלי. ברצלונה לא עם הצעה כל כך מפתה, ערב הסעודית עם ההצעה הכי מפתה שיש, אבל למיאמי יש הצעה מאוד מעניינת, מאוד מעניינת ברמה העסקית עבורו, גם שכר גבוה. וגם שת"פים עם אדידס, עם אפל, עם מותגים בינלאומיים, עם, עם ה-MLS, לקחת שם בעלות על קבוצה בשלב מסוים. זאת אומרת, קצת מסלול דיוויד בקאם, אבל על סטרואידים, אם תרצה. כן. אז אתה יודע, הכל נלקח בחשבון, ובסופו של דבר זה היה הפקטור הראשון שאני אמרתי. העניין האישי, החלטה ללא שיהוי, בלי תלות באדם אחר, ואני עכשיו, מה שאני אומר, זה לא עניין של דעה. אני ממש מצטט את מה שהוא אמר.
0: נכון, וזה מתקשר לריאיון של חואנה פורטה אתמול, שאתם העליתם תרגום שלו אצלכם בערוץ ובדף, שהוא אמר שהקצב של הצדדים היה שונה. כלומר, אה, הוגשה הצעה, ואתה יודע, בסוף אבא של מסי הגיע ואמר שיש הצעה קונקרטית ממיאמי והם חותמים, ואני רוצה שנבין את זה, כי בסופו של דבר זה גם מה שמונע כרגע, היום, מברסה גם אה, לרשום שחקנים בפייר פליי אז ממש בקצרה מה הסיפור למה אתם כל כך שונאים את חווייר טרווס ואתה יודע האם ברסה בבעיות כלכליות כי מצד אחד אתה יודע אה, אומרים שאין כסף עכשיו אה, היה להביא את מסי ואופציות כמו זובי מנדי וקימיך אה, מעל האפשרויות הכלכליות מצד שני ויקטור רוקה שעוד נדבר עליו, מגיע ב-35 מיליון אירו סכום העברה ועוד 26 מיליון בונוסים. אתה יודע, לפעמים זה קצת כזה לא מסתדר לי, אז בוא תעשה לי קצת סדר. ברור. ולמאזינים, מבחינת הפייר פליי, מה צריך, מה אפשר, מה האפשרות הכלכליות של ברסה?
1: אוקיי, אז אני גם אסדר וגם אדייק כמה דברים. קודם כל, מה העניין הזה עם הפייר פליי? יש איזושהי נוסחה לליגה הספרדית, שהיא לוקחת בחשבון את ההכנסות של הקבוצה, את ההתחייבויות הכלכליות של הקבוצה, את ההוצ... ההכנסות מול הוצאות בעצם, ואז בעצם אומרים האם הקבוצה עומדת בתקנות הפר פליי שהליגה אה, התקינה. עכשיו, ברצלונה לא עומדת בתקנות הפר פליי האלה, בגלל אה, גיליון שכר מאוד מאוד מנופח אה, שיש, שזה ירושה שקיבלו עוד מהימים של ברטומיאו. אה, בגלל שיש חריגה בשורה של ההוצאות מול ההכנסות, בגלל שזה לא עומד במה שנקרא uh, התקן הברי של הליגה והחוקים, אז הלליגה מפעילה סנקציה, זה איזשהו סוג של עונש שנקרא 1 ל-4. מה זה 1 ל אתם יכולים להוציא על שכר יורו 1 על כל 4 שאתם מכניסים. אוקיי? Okay? שזה כבר הופך את האופרציה של ברצלונה להרבה הרבה יותר קשה. עכשיו מעבר לזה צריך להבין, ברסה עוד הייתה בחריגה עוד לפני ה-1 ל-4, ה-1 ל-4 זה בגלל חריגה, אבל ברסה עוד צריכה לקצץ עוד לפני שמביאים שחקנים ושכר נוסף, יש שחק... שחקנים, מה שנקרא, משקל עודף של, של השכר שלהם שצריך להסיר כדי לעמוד בנוסחאות האלה כמו שצריך. אם זה לנגלה, אם זה אום טיטי, שברור שפטרנו בעניין הזה. כן. אה, אה, אם זה סרג'יניו דסט עכשיו שעדיין אין, אין, אין לו פתרון. קויאדו שעכשיו מסתמר, מסתמן שיהיה לו פתרון. אבל שחקנים שגם קיבלו דחיות שכר וקיבלו חוז, חוזים מנופחים עם, עם, עם פריסות של השכר שלהם לשנים קדימה, כי היה את הקורונה וזה הביא למהלכים מפוקפקים כאלו של ברטומיאו שנייה לפני שהוא אה, מתפטר. אז, אז לברצלונה יש את הבעיות הכלכליות האלה ברמת שכר. עכשיו, מאיפה יש כסף להביא שחקנים? מאיפה בכלל מדברים על שחקנים אחרים? צריך לעשות את ההבחנה הברורה בין אה, אה, רכש שלברצלונה, יש את האפשרות עכשיו להביא את ויטו רוקה אה, אה, ב-30 פלוס אה, 20 במשתנים, או מה שזה לא יהיה, כי את הכסף הזה יש. ברצלונה יודעת להכניס כסף, אבל אין לה את המרווח הזה בפר פליי. לפי הנוסחאות של הליגה הספרדית, ולכן הרישום של השחקנים הוא הבעייתי בליגה. זה גם תקף גם כלפי, כלפי גונדואן וגם בטח כלפי מסי ושחקנים אחרים. פה הבעיה.
0: כן, ו, ויש לציין שאתה יודע, המהלכים גם של בוסקץ ואלבה, ברצלונה כבר חתיכה סכום עצום במשכורות שלהם. נכון, נכון. החל, הכל חלק...
1: הכל חלק מתוכנית הישימות שברצלונה הגישה לליגה. היא הגישה לליגה תוכנית ישימות כדי לראות האם אפשר יהיה להביא את לאו מסי. תוכנית הישימות הזאת אומרת, אוקיי, אנחנו מכירים בזה שיש לנו חריגות שכר, אנחנו מכירים בזה שאנחנו לא עומדים בפייר פליי, בהתאם לחוקי פייר פליי שאתם אומרים, אנחנו מתכננים לעשות קיצוצים, אנחנו מתכננים להזיב את, אה, אה, להוריד מתקציב השכר שלנו ככה וככה, אנחנו מתכננים למכור שחקנים, האם זה יאפשר לנו לרשום השתהות מטורפת שגם עלתה בהבאה של לאו מסי בכל הסיפור הזה. בסוף אמרה, אוקיי, בסדר. אז האוקיי אה, אה, בסדר הזה הגיע, אבל עוד פעם, עם פערים בזמן בין מה שלאו מסי רצה למה שבסוף אה, אה, קרה. ולגבי אה, קימיץ' אה, זה לא באמת היה על השולחן, כי הוא תחת חוזה בביירן, וביירן לא תשחרר אותו. צריך לעשות שם סוג של שביתה איטלקית אם הוא רוצה לעזוב, או קטלונית אם תרצה, אבל הוא לא, הוא לא יעשה כזה דבר למועדון נעוריו. ואתה הזכרת גם את הקשר של ריאל סוסיידד, נכון?
0: זובי מנדי, כן, שגם...
1: נכון. אז זובי מנדי גם אוהב את המועדון שלו בסך הכל, הוא אוהב את ריאל סוסיידד, שנה הבאה הם בליגת אלופות, זה מאוד מרגש מבחינתו, הוא רוצה לשחק איתם את ליגת האלופות. אז גם, זה יותר בגדר משאלות לב של צ'אבי, אה, שמחלחלות לעיתונות, ו, ומשם גם לאועדים, אבל אה, זה לא באמת ריאלי היה, אה, זה לא באמת היה על הפרק. אה, מה שכן על הפרק, אתה יודע, זה שחקנים אחרים, וזה דברים שברצלונה כן יכולה להתמודד איתם עם המצב הכלכלי הבעייתי שלה. עוד פעם, ההפרדה צריכה, אנשים צריכים להבין, המאזינים שלנו צריכים להבין את זה. יש את עניין ההכנסות של הקבוצה והרכישות, שיש כסף לזה, אוקיי? ויש את העניין של עמידה ברישום של ה-fair של הליגה הספרדית. שם, ברצלונה בבעיה, עקב חוזים מנופחים שמלווים את הקבוצה עוד מתקופת הנשיא הקודמת.
0: אז בוא נסכם את זה במשפט שניים. אתה אופטימי לגבי יכולת הרישום של ברצלונה? אתה אומר על גונדואן, ויש עוד שלושה שחקנים שאמורים להגיע, כמו שלפורטה אמרת, שני קשרים, עוד נדבר על השמות, וגם מגן ימין, דיברו גם על קאנסלו. אתה אופטימי שברסה תוכל לעשות את המהלכים הללו וכן לרשום את השחקנים? כי, כי דובר גם על רוק ש, שיכול להיות שאם במידה מסוימת תהיה איזו הפתעה, אז אולי הוא יצטרף בסופו של דבר כבר עכשיו, ולא בינואר.
1: אוקיי, okay. אז uh, ככה, אני חושב שיש תמימות דעים בקרב העיתונאים בברצלונה שוויטור רוק אוקיי, מכוון להגיע בינואר 24, זאת אומרת בחלון החורף בעוד uh, חצי שנה בערך. Uh, אם זה יסתדר מוקדם יותר, אחלה, אבל לדעתי ברמת הרישום של הקבוצה uh, היו מעדיפים uh, לראות uh, קשר אחורי, תכף ניכנס ללמה באמת מעדיפים גם ברמה המקצועית. וכמובן מגן ימני. יש, יש רצון להשאיל את קאנסלו. האם זה באמת יקרה? לדעתי הזמן עוד יגיד. אבל אגב, הנה עוד פעם אני מדבר על מסי. זה אחד מהדברים שאמרו זה שצריך קור שחקנים בברצלונה בשביל, בשביל שמסי יוכל להגיע ולהירשם. אבל יותר מחודש מאז, זה לא קרה. אוקיי? אז אני לא אומר, הנה לכם, הוא צדק. אבל וואלה, ליאו הייתה לו תחושה שהעובדה שלא יכולים לתת לו ערבויות זה בגלל שהמועדון לא באמת יכול להבטיח את זה. כן. והחוסר ודאות הזאת זה משהו שהוא היה מעוניין להימנע ממנו ואפשר לכבד את זה.
0: טוב, בואו נדבר על דברים ודאיים וגם נדבר על השינויים בסגל. נתחיל עם מי שברסה בסופו של דבר כבר הצליחה להיפטר, והעסקאות שנכנסו לחלון ההעברות הזה זה כמובן אנטואן גריזמן ב-20 מיליון אירו, טרינקאו, שלפי דעתי הייתי בטוח שיש בו משהו, עבר סופית לספורטים מורת 7 מיליון, וכמובן סרכיו בוסקטס שמסיים חוזה. סיים חוזה והצטרף למיאמי, למסי וג'ורדי אלבה שגם סיים חוזה וגם צפוי להצטרף. הזכרת את סמולנטיטי שסוף סוף ברסה הצליחה להיפטר ממנו. צפוי לחזור לאסר יאהק שמונזה מעוניינת בו. לפני שנגיע לבוסקצקי הוא משאיר חור עצום בעמדה שלו. ג'ורדי אלבה עוזב את המועדון אחרי 11 שנה, 459 הופעות. 27 שערים, 99 בישולים, 18 תארים, משהו לומר עליו? מילות פרידה?
1: צ'או בומבינו. באמת אגדה, אנחנו דיברנו על זה גם בפודקאסט שלנו, שחקן שככל הנראה ייזכר בתור המגן השמאלי הטוב בתולדות המועדון, וזה לא דבר של מה בכך. שחקן ש... בשנים האחרונות זוכה לקצת ביקורת, או אפילו לא מעט ביקורת, אחרי שכולם ראו את המלטדאון שלו מול ליברפול במחצית, אז זה טיפה עשה לו דיס סרוויס, אבל דווקא העונה האחרונה שלו בברצלונה, תחת שווי, הייתה עונה נהדרת, למרות שלא היה לו את אותו שיתוף פעולה. אחד הגדולים, אתם יודעים, שאני, אתה יודע שאני ראיתי, אני כל פעם חוזר למסי, הוא כנראה אבן שאוהב הבן אדם הזה, אבל <laughs> איזה כיף היה לראות את מסי באותם שנים עם דני אלווס. כמה כיף, אתה, אתה זוכר את הדאבל פאסים האלה, זה היה פשוט מדהים, אתה יודע, הם היו פרקים הגנות רק שניהם, נטו. זה היה פסיכי. ולהבדיל, מהרבה מסירות קטנות שהיה לו עם דני אלווס, עם אלבה, היה לו מסירה או שתיים. שהיו מפרקות הגנה, ואני מדבר לא, לאו דווקא על המסירה של אלבה עליו כדי שהוא יסיים, אני מדבר הרבה פעמים על המסירה של לאו לאלבה לא שמבטלת שבעה, שמונה שחקני הגנה ב, 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 במסירה אחת. הצ'יפ הזה אה...
0: שתמיד ידעת שהוא הולך לקרות ותמיד הופתעת והריצות לעומק האלה של אלבה, אה, פשוט מדהים, באמת מגן התקפי אולי בין הטובים בדור האחרון.
1: לגמרי. אנרג'ייזר uh, גם, שחקן מאוד מהיר, תמיד היה רץ עם הראש כזה קדימה, uh, כמו שפנפן, ויש uh, לי המון דברים טובים, הרבה יותר דברים טובים מאשר פחות טובים להגיד עליו. Uh, הוא זכה עם ברצלונה, צריך להגיד, בצ'אמפיונס ליג אחד בלבד, אבל את השליטה והדומיננטיות של ברצלונה בליגה בל הוא חווה היטב, uh, עם uh, הרבה אליפויות, אם אני לא טועה הוא זכה בשש uh, אליפויות. ובמועדון וזה כיף גם כי הוא ומסי גם היו אתה יודע שיחקו ביחד בקבוצות הילדים לא אפילו מסי היה שנה אחת לפניו אבל הם, הם שניהם מעל המסיעה הוא יצא לוולנסיה וחזר וזה גם דבר נדיר מאוד שקורה שמישהו חוזר ומשגשג במועדון אז, אז ג'ורדי אלבה נאחל לו בהצלחה בפיאסטה החדשה שלו במיאמי זה כן. סוג של ברסה ב', אם יש עכשיו ברסה אתלטיק אז עכשיו יש ברסה בי באמת במיאמי.
0: לא, זה, זה ברסה ותיקים. כן, ממש. עוד כן. אה, יביאו את אני... רונלדיניו.
1: <laughs> לגמרי.
0: רונלדינו ישמח לבוא לעשות קצת uh, שמח שם. Uh, סכיו בוסקט גם עוזב את המועדון אחרי 18 שנה, 722 הופעות, 18 שערים, 45 בישולים, 32 תארים, כולל שלושה צ'מפיונס ותשע אלפויות אגדת uh, מועדון. Uh, שמע, גם אם הוא לא היה בסיור בעונה האחרונה, עדיין הוא היה טוב ויציב. מבחינה מקצועית הוא היה יכול להמשיך עונה נוספת לפחות.
1: כן, הוא, הוא, בוא נגיד את זה ככה, אתה ציינת את העובדה שהוא לא היה בשיאו, אוקיי? אז אני חושב שזה תרם להחלטה שלו אה, לפרוש עכשיו, אוקיי? כי אתה יודע, פיקל למשל עשה פרישה הרואית, אם לקרוא לזה ככה, עזר למועדון כלכלית מאוד, אה, וגם ויתר על שכר שהגיע לו, כאילו הכי קול שיכול להיות, אבל זה הגיע אחרי שהאוהדים כבר מאסו בו, אה, או חלק גדול מהם, אה, בגלל הטעות שלו מול אינטר, אה, ובגלל שהוא כבר לא בפורמה כמו שהיה, אה, אז אני חושב שבוסקץ רצה להימנע מהסיטואציה הזו. כן. הוא, הוא לא, לא קולג גדול כמו פיקה, אוקיי? הוא אוהב את ברסה, הוא, הוא, אבל הוא לא קולני. או, או מוחצן כמו פיקש יכול לפצות על, על התיעוב שהצטבר כלפיו אה, אה, באמצעים אחרים. זאת אומרת, אה, אם זה עם פרישה אה, אה, מפתיעה וויתור על שכר ודברים כאלה, זה לא, זה לא בוסקץ, זה לא באופי שלו. אה, אז, אז הוא עדיף אבל, לא אבל... להיכנס, להיות ברע אצל האוהדים בכלל.
0: אבל זה בדיוק מה שמאפיין אותו. כאילו, אני תמיד הולך עם ה... שלוש מילים שאני חושב שמגדירות אותו בצורה הכי טובה זה קלאס באפס מאמץ ואתה יודע אתה, אתה לא תראה איזה מהלך איזה מפוצץ שלו הוא לא, המהיר, הוא לא הכי חזק אבל הוא עושה תמיד את הדברים בצורה הטובה והמהירה ביותר מכולם כלומר המהירות מחשבה שלו הסבסוב על המקום הזה ה, ה... הקוליות הזאת, כשלוחצים אותו, אתה יודע, הוא לא מתרגש מכלום. הבן אדם באמת עם איזה, איזה דם כחול, לא יודע מה, קרח בוורידים, ואני חושב שזה באמת מה שייחד אותו, השקט הזה מאחורי הפעולות שלו, ואני רוצה לשאול אותך, איפה אתה ממקם אותו מבחינת הקשרים האחרונים בדור האחרון?
1: אוקיי, okay, אז קודם כל אני משוחד. וזה קצת בעייתי לשאול אותי, אבל אני אגיד לך את זה ככה. אז אתה יודע, אם אנחנו מדברים על קשרים אחוריים גדולים בדור האחרון, אז מן הסתם, יש השוואה מול היריבה הנצחית, מול קאסה מירו של ריאל מדריד. עכשיו, אני חושב שההשוואה הזאת היא מעניינת, כי שניהם זכו בהמון תארים, אבל, וצריך להגיד את זה, לבוסקץ יש עוד הצלחה פנומנלית גם עם נבחרת ספרד. וזה משהו שאין כל כך לקסמיור. אז אני חושב שכן צריך לקחת את זה בחשבון כשמסתכלים על הכל. עוד דבר שצריך לקחת בחשבון, אגב, אני, אני מתמקד בשניהם כי אני חושב שהם היו הקשרים האחוריים היותר אה, טובים של אה, העשור האחרון. אה, יש, יש קשרים אחוריים. טובים אחרים, כמובן, אתה יודע, אתה יכול להגיד גם את אנגולו קנטה, קשר אחורי מופלא, מצוין, אבל אני לא חושב שאנגולו קנטה חווה פיק ארוך כל כך כמו השניים האלו, אוקיי? לאנגולו קנטה היה מונדיאל נפלא ב-2018, ועונות טובות עם צ'לסי, אבל אם אתה מסתכל על הספן של השיא שלו, או, 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 או תקופה, שנים שבהן הוא היה פנומן, אז אתה יכול להגיד, חמש, שש שנים? גג שהוא היה בטופ של הקשרים האחוריים בעולם. קסמירו, ו... קסמירו ובוסקץ, יותר ממנו אפילו, בוסקץ יותר מ-10, קסמירו כבר מלטף את ה-10. אז גם זה פקטור שצריך לקחת בחשבון. ולבסוף, זה גם עניין של טעם. תראה, בוסקץ, כל הדברים שאתה ציינת, בוסקץ היה מושלם לברצלונה כקשר אחורי. קסמירו פחות התאים לברצלונה. זה, ריאל מדריד זה כדורגל יותר ישיר שנשען יותר על פיזיות ומהירות וברצלונה זה כדורגל יותר טכני שנשען יותר על אה, 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 מעוף ויצירתיות אוקיי אה, אז, אז באלמנט הזה לבוסקץ התאים <laughs> כמו כפפה לברצלונה כי הוא לא הקשר החזק הוא די צנום זה לא האב טיפוס לקשר האחורי המודרני זה לא רודרי לצורך העניין, שאתה רואה שחקן חזק מאוד לפניך, אבל הוא, הוא היה מושלם עבור ברצלונה, והוא התכתב באופן מושלם גם עם צמד קשרים אחרים שהיו איתו בה, בהיי די של ברצלונה. כן, אז אני חושב שזה השרים? עניין של טעם אישי, אבל לב, לבוסקץ יש, יש אדג' מסוים, בגלל שהוא עושה את זה לאורך יותר זמן, ובגלל שיש לו הצלחה עם הנבחרת.
0: אז קודם כל זו שאלה מאוד מעניינת, אז אני ארשום לעצמי להעלות אותה בדף, אני חושב שזה יביא הרבה תגובות. אני בטוח. לגמרי, לגמרי. מעניין איפה האוהדים הניטרלים, אתה יודע, את מעדיפים, ואני חושב שאם, אתה יודע, אלבה עזב, אתה יודע, זה עדיין... הוא נתן את התרומה שלו, אבל בלד תפס את המקום של המגן השמאלי הפותח בהרכב. ורוסקץ okay. משאיר חור עצום, הוא היה הקשר האחורי הפותח, ואתה יודע, למרות שלברסה יש חוליית קישום מאוד מאוד איכותית, אין אף אחד שש אמיתי. גונדואן ודיונג בהחלט יכולים לשחק שם, אבל הם מעדיפים בעמדה קדמית יותר. ובנוסף אליהם יש לנו את פדריק גבי קסיה שאתה יודע היו מעדיפים אני חושב אני לא יודע אם יש לנו לוקור... כן מה?
1: אני, אני לא יודע אם יש את קסיה באמת זהו זה הנטייה היא שלעשות עליו קצת כסף גם להוריד אותו מהתקציב מה שכר ואגב בדיוק. מכירה שלו יכולה להוביל לרישום של כל מי שחפצים בו
0: אז אני מאוד מקווה שתצליחו למכור אותו. יש את אורו ואת ניקו גונזלס שחוזר מהשלב, את גרסיה, שגם התנסה בעמדה הזאת, אבל אף אחד באמת לא ממלא לא את שווי, ועל פי הדיווחים... הח... את ה... בוסקקס. כן. אה, את ש... אה, כן אה. לא, לא ממלאים את, אה, את שווי בראש, אני מתכוון. אה, לא
1: מספקים את שווי בתור קשרים אחוריים, כן.
0: וכמו שאמרתי, היה דיבורים או חלומות על קימיך וזובי מנדי, והשם הכי חם ואולי גם הכי ריאלי כרגע הוא אוריאל רומאו, קשר ג'ירונה, ולפני שאני אתן לך את הרשות לדבר עליו, חשוב לזכור, רומאו גדל באספניול והגיע לברסה בגיל 12. הוא הגיע עד לבוגרים של ברצלונה והפרשם שתי הופעות עד שנמכר לצ'לסי בקיץ 11 תמורת 4.6 מיליון אירו במשך שתי עונות בסטמפורד ברידג' הוא ערך רק 33 הופעות ובקיץ 13 הוא התחיל במסע השלות שנה לוולנסיה שנה לשטוטגרט עד שהגיע לסאותהמפטון בקיץ 2015 הוא שחק שם שבע עונות, 256 הופעות, שמונה שערים ושישה בישולים ובקיץ uh, שעבר, הוא עבר לג'ירונה תמורת 5.5 מיליון אירו, שיחק שם 34 משחקים וכבש שני שערים. עכשיו, למרות שדקו לא כל כך התלהב, צ'אבי מאוד אוהב את רומאו, הוא מבחינתו רואה את uh, בו כשחקן uh, המחליף הישיר לבוסקץ, הוא מצפה שרומאו ייכנס להרכב, והוא מאמין שהוא יכול לשחק תפקיד חשוב. עכשיו, אנקדוטה מעניינת, תקשיב, אוריאל בוסקץ, גם קשר אחורי שגדל בברסה חולק את השם הפרטי עם רומאו ואת השם המשפחתי עם סרכיו אבל הוא לא משפחה של סרכיו אז אוריאל בוסקץ הוא אחד השחקנים שהכי דומים לו מבחינה סטטיסטית ולמרות שהמספרים של אוריאל רומאו פחות טובים מבוסקץ הוא די דומה לו בסגנון המשחק ומה שאני חושב שצ'אבי מאוד אוהב ברומאו שהוא גם חזק גבוה ומתקל משוגע כזה אבל הוא בעיקר לא נרתע מלחץ הוא מאוד שקט עם הכדור ואני חושב שהוא בונה עליו כאופציה משתלמת ביותר אתה יודע מבחינת הנסיבות אה, אחלה אתה יודע אחלה גיבוי כרגע בעמדה הזאת.
1: אוקיי okay, אז קודם כל אה, אחלה אה, תקציר ככה נתת עליו אה, תראה אני לא, לא יודע להגיד לך אם צ'ווי משתגע עליו אבל אני חושב שצ'אבי מבין שבנסיבות הנוכחיות אה, הוא יכול להיות בסדר עבור ברצלונה. צריך גם לזכור את עניין הגיל, הוא לא ילד, בסדר? הוא בן
0: 32, כן,
1: כן. כן אה, וזה לא ילד בכלל. אה, אגב, הסיבה שהוא לא המשיך בברצלונה זה מתוך הבנה שהמשבצת הזאת מאוישת על ידי מי שהוא אמור להחליף <laughs> עכשיו, כן. <laughs> זה בוסקץ. אז איך גלגל מסתובב לו? ויש הוא... לו, לו חוזקות, ש... הוא גם גדל ב... בלמסיה, והוא מכיר את הסגנון של ברצלונה, אז זאת אומרת, לא צריך, אתה יודע, להטמיע את השורשים ואת היסודות, כי הם שם. יש לו חוזקות מסוימות ש... שנדרשות מקשה אחורי בברצלונה, אז הוא יודע לייצר, גם... הוא יודע גם לספוג לחץ, והוא יודע גם לייצר כדורים. Eh, ששוברים קווי הגנה, מה שנקרא through balls. Eh, הוא יודע לעשות הדברים האלה, זה הח... אלה חלק מהחוזקות שלו. אני לא חושב שהוא הולך להיות שחקן הרכב בברצלונה, ופה כבר, אתה יודע, זה גם לוקח אותנו ל... eh, לשאלה של המערך שצ'אבי ישחק איתו, ואני אני עוד, אני עוד לא נכנס עכשיו אפילו למערך, בואו בוא נרכז את הדיון שלנו רגע בקישור, כי הוא חלק מהקישור. Okay. אז אתה ציינת סכנים שנמצאים בברצלונה, ואתה ציינת את הבור, אנחנו הגענו לנושא הזה של השיחה דרך הבור שנפער בגלל שבוסקץ, הקשר האחורי הבנקר, כבר לא יהיה שם. אז, אז בעצם מה, מה האפשרות של ברצלונה להעמיד כקישור אחורי? פרנקי דה יונג יכול לעשות את זה, האמנם הוא יכול לעשות את זה? אנחנו רואים שצ'אבי לא מתעלף על הרעיון. א', אנחנו יודעים גם שלפרנקי דיונג די יש יכולות התקפיות שחבל לוותר עליהן אם נותנים לו משימות בגוון הגנתי בלבד, בגוון של קישור הגנתי בלבד. אז זה לא שהוא לא יכול לעשות קישור הגנתי עם פן יצירתי, אנחנו אותו עושה, ראינו אותו עושה את זה גם עם בוסקץ. הדבר שהוא הכי טוב בו באירופה אגב, זה סחיבת כדור מה... מהשליש של הקבוצה שלך לשליש האמצעי ואפילו לשליש האחרון של המגרש, אוקיי? הוא השחקן הכי טוב באירופה בזה. אתה עדיין תרצה לקבל את זה ממנו, אבל אתה גם תרצה לקבל ממנו את העובדה שהוא יודע לרווח וליצור חללים, והוא יודע להיכנס לרחבה ולמשוך שחקנים איתו. הוא יודע לעשות המון דברים שחבל לבזבז עליהם. אז בעצם, פרנקי דיון כקשר אחורי בודד, יכול להיות שזה ינוסה מדי פעם, אבל זה לא הרעיון. הרעיון זה אולי לשחק עם שני קשרים אה, אחוריים, double pivot מה שנקרא. האם הוא יכול לעשות את זה עם גונדואן? כן, אבל אתה לא רוצה לבטל את היצירתיות של גונדואן וההבנה שלא איך שוברים קווי הגנה, אתה רוצה לשים אותו בקישור יותר למעלה. בטח שאתה רוצה לעשות כזה דבר גם עם פדרי. אז בעצם, עם מי אתה פותח? אתה פותח עם... ארבעה קשרים, זה משהו שאתה עושה, ואיפה גבי בתמונה הזאתי? המון שאלות, זהו, המון שאלות, ואלו אגב שאלות שהן בריאות, הן טובות, זה אומר שיש הרבה אפשרויות. אני העליתי איזושהי ספקולציה בפודקאסט שלנו, יכול להיות שזה מעט פרוע, אבל אני חושב שזה יכול להיות רעיון מעניין. גבי, באופן שלו, הוא, הוא, הוא פיטבול, ויש בו מן הקשר הדיפנסיבי הזה. נכון שהוא לא קשר אחורי בהגדרה, אבל הוא יודע לעשות משימות הגנתיות מדהים. ואם 아, יש דאבל פיטבול... אתה יודע, איבו, הוא ו...
0: הילד המעצבן הזה בקישור, שנדבק עליך בשכונה שלו, כן, שפשוט לא עוזב כן. אותך, כאילו... כן,
1: כן. הוא מתיש שחקני, את שחקני הקבוצה היריבה. הוא מתיש אותם גם מנטלית וגם פיזית, אוקיי? עכשיו האם הוא יכול לעשות דאבל פיבוט עם פרנקי דה יונג בפונקציה שדורשת הרבה מאוד משמעת ברמת המיקום שלו? אני לא יודע. כי התזזיתיות הזאת שלו זה חלק מהערך וה... המוסף והשרם שלו. אז אתה יודע, לבקש ממנו עכשיו להיות ממושמע טקטית אה, זה, זה טיפה נגד הטבע שלו. אה, אבל, אבל מצד שני, הוא... ופרנקי דה יונג ביחד כמין קישור אחורי, זה יכול להיות גם ניסוי מעניין. זאת אומרת, מה שאני בא להגיד זה, אוריול רומאו... Uh, 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 זו אופציה אחת בקישור החוק כדאבל פיבוט, יכול להיות שמדי פעם ינסו את uh, 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 גונדואן שמה, יכול להיות שינסו את גבי שמה, לצ'אבי יש המון אפשרויות, וזה, אתה יודע, זה מביא אותנו אחרי זה לדיון גדול יותר, של האם אתה משחק עם 3-4-3? האם אתה משחק עם 3-5-2? האם אתה משחק עם 4-3-3 או 4-4-2 יהלום לא סימטרי? לברצלונה ב... ב... בוא נגיד בסגל הנוכחי וזה שהולך ונבנה יש כל כך הרבה אפשרויות טקטיות שצ'אבי יצטרך להבין מה הדיפולט שלו ודרך המלך שלו ואיך הוא נערך מול מועדונים ומשחקים שונים בהתאם לחוזקות שיש לו ואיך הוא מביא אותם לידי ביטוי. כן. עצם העובדה שיש ויהיו לו אפשרויות היא מרתקת בעיניי.
0: אז זהו, צריך לזכור שבקטר אה, הוא שחק לא פעם 3-4-3 אה, אה, בקישור עם אה, ריבוע, שני קשרים אה, דאבל פיבוט ועוד שני קשרים התקפיים, שלושה שחקני הגנה, אה, שני שחקנים שמרווחים את הקווים וחלוץ, אז אה, יהיה מעניין לראות אם הוא, הוא יגיע לשיטה הזאת, כי הוא... זה משהו שלא ראינו בברצלונה הרבה, ויכול להיות שעכשיו... שזה, מעט... אני חושב שזה תלוי
1: התמודדויות. בסוף, כן. זה, יוסי, זה יהיה תלוי התמודדויות, אתה יודע. יש דברים שהוא יכול להרשות לעצמו מול אה, אה, ג'ירונה, אה, או מול אה, אה, מועדונים בסדר גודל אה, לא מאיים במיוחד. אבל כשהוא ישחק מול אתלטיקו מדריד, או מול ריאל מדריד, אז הוא ישחק באופן... טיפה יותר שמרני, למרות שצ'אבי לא שמרני באופי שלו, אז גם yeah. לזה יש גבול. אני חושב שזה תלוי התמודדות. Uh, כמו שאמרתי,
0: לפורטה אמר שחסרים שני קשרים, והשם של הקשר השני שעלה לאחרונה זה ג'ובאני לוסלסו, קשר טוטנאם, uh, 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 קשר שמונה, מאוד דינאמי, גם יצירתי, כזה שיכול להיכנס uh, לתוך החווה, לתת מספרים, אז יכול להיות שבאופן מסוים הם יצליחו גם להיפטר מקסיה, אולי לוסלסו לא הוא קצת אה, קשר יותר, אה, יותר שמתאים לסגנון המשחק וגם יותר יצירתי. זה גם יכול לתת עוד אופציות וחוליית קישור מאוד בריאה, בוא נגיד ככה. שזה משהו, סליחה לפני שתתחיל, משהו שראינו בעונה שעברה שכשפדרי וגבי לא שיחקו, וזה בא לידי ביטוי מול מנצ'סט יונטד בליגה האירופית, הם היו נורא חסרים. וברסה צריכה אה, עומק, עומק בקישור.
1: בדיוק, אז אתה יודע מה, אתה אמרת עכשיו, חוליית קישור מאוד בריאה. אני, ואני אומר על זה, אני נוקש <coughs> על זה על השולחן פה שלוש פעמים עכשיו, ואני אומר, אינשאללה שבאמת כך זה יהיה. כי הגעה של ג'ובאניו צלסו, זה, זה, זה כבקאפ לשחקנים כמו פדרי, או כמו גונדואן, שחלילה אם אחד מהם נפצע, אז, אז יש לך עדיין את, את האלמנט היצירתי הזה, שהשחקנים שה, האלה הם השחקנים שצ'אבי ופאפ, אגב, גם אני באופן אישי הכי אוהב לראות שחקן שא' יכול לעבור שחקן אחר, ב' הוא יכול לפצח את ההגנה, הוא יכול להיות משהו, השחקן המיוחד הזה. בגלל זה גם צ'אבי כל כך חם על דמבלה, כל כך הוא מעריך אותו, כי הוא יכול לעבור שחקנים, הוא הדריבל הזה שאתה יכול לעשות, שישבש את קו ההגנה מצד אחד. ופדרי, למשל, יודע לעשות את זה עם תחכום. עם חוכמת משחק, כן. וגעגוענו לאיניאסטה שידע לעשות גם וגם.
0: אה, איניאסטה עדיין לא פרש, אז לך תדע, סתם. אה, כנראה שהוא הצטרף <laughs> אולי למיאמי גם הוא. כן, ו... הוא גם חלק
1: מהסניף. כן.
0: כן. ברצלונה הוותיקים. Uh, עוד שם שדיברנו עליו, ז'ואר קאנצלו, והוא יכול לתת גיבוי גם לבלדה מצד שמאל, uh, גם כמגן ימין, ואז uh, אולי קונדי יהיה יותר uh, מרוצה. Uh, ממש בקצרה, uh, עד כמה נראה לך שזה יכול להיות uh, ריאלי להביא אותו?
1: סיטי לא רוצים להשאיל אותו. סיטי רוצה למכור אותו. ברצלונה לא יכולה להרשות לעצמה לרכוש אותו. Uh, אז זו בעיה, האם סיטי תסכים, uh, תועיל להשאיל אם לעשות את זה בחרוזים? אז, uh, אז כן, uh, uh, השאלה זה משהו שכן יכול לעזור, ברצלונה גם לא יריבה ישירה שלה בליגה האנגלית, אז השאלה של uh, קאנסלו תבוא טוב, השאלה אם זה, זה יותר תלוי בסיטי מאשר ברצלונה, uh, אני חושב שהם עדיין רוצים למכור אותו ולעשות קופה יפה שם. Uh, אז בואו בוא נראה אם הם יסכימו. אגב, זה, זה כן פותח לנו דיון מעניין על, גם, שוב פעם, על העניין המקצועי והטקטי. אתה מביא את קאנסלו, אז יש לך מגן ימני כמו שצריך, ואז אתה יודע, יש לך, יש לך שני בלמים שאתה פותח איתם, אז אראוכו הוא אחד מהם, זה די בטוח, אבל מה, קונדה יהפוך להיות שחקן ספסל? אני לא חושב שהוא כל כך אה, ישמח אתה מזה. לא חשב, <אח> אתה לא
0: חושב שהם יכולים לפתוח ביחד? אתה יכול להיות אה, צמד בלמים, אראוכו וקונדה. ואתה יודע, אנחנו צריכים אה, לזכור, עוד לא אמרנו שאיניגו מרטינס, בלם עם רגל שמאל, הגיע בעבר החופשית מאתלטיק בלבאו. ויש לך את קריסטנסן, שהיה בעונה פנטסטית. יש לך את אריק אה, גרסיה, שיכול לתת לך גיבוי. כלומר, יש פה חתיכת עומק גם בגזרת הבלמים.
1: נכון, אני לא חושב שאריק, אני לא נראה לי לפחות שאריק יישאר במועדון, יש דיבור על השאלה שם, אני לא יודע אם יצליחו למכור אותו ויקבלו עליו הרבה כסף, אבל אה, איניגו מרטינז אה, אה, שהגיע מאתלטיק בלבאו, גם סביב הגיל של אוריול רומיאו, אה, אה, הוא נועד להיות בלם מחליף במועדון. אה, אני חושב שלצ'אבי בהגנה, Uh, יש את אותן שאלות שיש לו בקישור, uh, ובהמשך אנחנו נגיע גם להתקפה, וגם שם יש שאלות, אלו שאלות בריאות, ו, ובשביל זה יש מחנה אימונים, בשביל זה יש uh, uh, לאט לאט את התקופה הזאת של הגישושים בתחילת העונה, שנבנית ההיררכיה המקצועית במועדון, uh, וההעדפות שלו. קונדה uh, כונ, אני לא חושב שהוא מתועדף כבלם על פני uh, קריסטנסן. Uh, זה היה ככה כשהם הגיעו, זה לא ככה אחרי העונה הזאתי, שקריסטנסן הוא הפתעת העונה של האוהדים של ברצלונה, חד משמעית. שחקן שפשוט ממעט לטעות אם בכלל, עושה עבודה מדהימה, והרווח הוא הבלם מספר אחת בהיררכיה של ברצלונה, הקפטן העתידי שלנו. אז, אז יהיה מאוד מעניין לראות האם בכלל צ'אבי משחק עם ארבעה שחקני הגנה, אוקיי? אם, אם, אם בלדה באמת הולך לפתוח, אם, אם משחקים עם ארבעה שחקנים, אז אני מאמין שבלדה יפתח כמגן שמאלי, מגן ימני זה קונדה, אלא אם, אם יגיע קנסלו, ואז צריך לראות מי יהיה הבלם שמתועדף על פני מי, קונדה או קריסטנסן. אבל אם, קריסט, אם, אם, אם קנסלו לא יגיע, אז אתה נשאר בלי מגן ימני אמיתי בקבוצה, עזוב מחליף, בלי מגן ימני אמיתי אחד בקבוצה, וזה בעיה. אתה יודע, כמה מגנים חשובים, כמה, ראינו קלופ כמה הם חשובים אצלו, כן. ראינו אצל פט כמה הם חשובים, ברצלונה תהיה פה... חוץ, מ... חוץ מבלדה.
0: כן, קודם כל חשוב לזכור שיש את דסט שאתם מתים להיפטר ממנו, אבל זה כבר נכנס, אנחנו, אתה יודע, פחות נכנסים לבט הטקטי, אבל אתה כן יכול לבנות משחק עם שלושה מאחור, כשקונדה בלם אמצע ימין, יש לך את הראוכו, תקשיב, זה באמת יכול להיות אה, שלישיית הגנה אדירה, ושני השחקנים שמרווחים זה בלדה מצד שמאל, אה, דמבלה מצד ימין, זה יכול להיות ממש טוב. ממש... נכון, ולבנדובסקי
1: בלבים... במרכז, לבנ... לבנדובסקי במרכז, ואז רביעיית קישור, אחת מהקומבינציות שאנחנו דיברנו עליהן, כשאנחנו יודעים שפדרי, גונדואן ופרנקי דה-יונג די בטוחים בפנים, האם זה יהיה גבי, האם זה יהיה... רומאו, אני מאמין שזה יהיה גבי גם כן, שוב פעם, אבל תראה, אנחנו מדברים על הרכב שהוא מאוד התקפי, מאוד מאוד התקפי, ודורש אדג'אסמנס טקטיים. זה חלק מהאתגרים של צ'אבי כמאמן, זה בסדר. ההרכב שאתה מדבר עליו עכשיו, המערך, סליחה, שאתה מדבר עליו עכשיו, השלוש ארבע שלוש של זה, זה לדעתי אחת מהאופציות היותר מעניינות של ברצלונה, אבל צריך כן. לזכור, זה, זה אובר התקפי. זה סופר התקפי, אני לא, אני לא חושב שזאת תהיה העדפה. מול הקבוצות היותר גדולות, במשחקים היותר מסוכנים. אה, אני חושב שהוא יהיה טיפה יותר שמרן שם. מה הוא יעשה, ואם הוא ישחק שם, זה אנחנו נראה. אגב, עוד שבועיים, יש כבר קלאסיקו, אז אה, אני לא, אתה יודע, זה לא משהו מעניין. שיגדיר עונה, אבל יהיה מעניין לראות, בדיוק.
0: טוב, לפני שנגיע לזה, עוד שחקן, כמו שאמרנו, ויטור רוקה, החלוץ ברזילאי, בן 18, מגיע מאתלטיק אוף פרננסה, תמועות 35 מיליון אירו, 26 מיליון בונוסים, עם 20% ממכירה עתידית. כמו שאמרנו היום, לא אמרנו את זה, אבל עכשיו אני אומר את זה, הוא אמור להיות מוכרז כשחקן ברצלונה. כמו שאמרנו, חוקי פרפליי אה, אמורים אה, לגרום לנו להצטרף בינואר 2024. אה, רוק החלוץ, אבל גם יכול לשחק בצדדים, הוא, הוא מאוד מהיר, הוא טוב עם הכדור, הוא קיבל כבר השוואות לחלוצים ברזילאים די נחמדים שישחקו אצלכם, או מריו רונלדו. אה, שבע שערים, שני בישולים העונה ב-13 משחקים בליגה בברזיל. אה, עוד פעם, ממש בקצרה, מה ברסה אמורה לקבל ממנו, ומתי? כלומר, מתי אתם בונים עליו?
1: ברסה אמורה, קודם כל לגבי המתי, מתי ככל הנראה בינואר 24 אם דברים התפתחו מאוד מאוד טוב עבור ברסה בגזרת העזיבות אז יכול להיות שהוא יגיע גם הקיץ הזה ואפשר יהיה לרשום אותו. .Eh, מה ברסה אמורה לקבל, זה המתי, מה זה, מה זה ויטור אוקיי, מה אנחנו אמורים לקבל ממנו, חלוץ, חלוץ אופורטוניסט עם חוש טוב לשערים Uh, שמאז שהתחיל הדיון הזה הוא באמת uh, מגביר את קצב הכיבוש שלו. לא, לא כל השערים בצבע, אבל uh, אתה יודע, צריך לדעת גם מתי ואיפה להיות בשביל להכניס את הכדור לרשת, ואת החוש הזה בהחלט יש לו. Uh, הוא מאוד היה להוט להגיע לברצלונה, הוא אוהד של ברצלונה, uh, הוא צעיר, הוא אוטוטו בן 18, uh, הוא לא הולך להיות החלוץ הפותח uh, בברצלונה. אבל יכול להיות שהוא ישחק, אה, ב, ב, אתה יודע, ברוטציות שצ'אבי יעשה, במשחקים בגביע, או במשחקים אה, אה, בליגה שהם יותר קלים על הנייר, ולפני אה, אה, משחק קשה בצ'מפיונס, אז יכול להיות שהוא יפתח. צריך לראות גם אם אנזו פאטי נשאר, אה, ואני מאמין שכן. לפורטה, לפורטה, לפורטה
0: אמר שגם אתמול בריאיון, ש... אתה יודע, די בונים עליו, כאילו, הוא מתחזק. כן, הוא, הוא,
1: הוא, לא, הוא, הוא לא היה מעוניין ללכת בשום מחיר, ואז בגלל זה כנראה הבינו שהם לא הולכים למכור אותו. אגב, הוא היה חלק מהתוכניות של המכירות בשביל להביא את מסי, עוד פעם, וזה לא מתממש. גם פרן תורס, אה, אה, מבחינתו, נשאר במועדון, אף אחד לא אמר לו שהוא עוזב. אה, קשה מאוד אה, לראות אה, איך אה, פרן תורס מתרומם. נתנו לו מספיק זמן בשביל לעשות את זה, אבל זה לא קורה. אתה מאמין שפאטי... מצפים מוויטר אורייל להיות המרענן הרשמי בהתקפה. אתה יודע, לעשות את מה שקיוו שפאטי יעשה עונה שעברה ולא קרה, רוצים לראות את זה ממנו, רוצים לראות ממנו גולים, רוצים בקאפ ללבנדובסקי. אתה יודע, מה קורה אם ללבנדובסקי נפצע? מי בחוד שלך? הוא אמור להיות בחוד. זה מה שאתה מצפה לקבל ממנו. <הוא>
0: שאלה אחרונה לגבי פאטי, אני בדעה, ואני מאוד מקווה שאני טועה, שיהיה לו מאוד קשה לחזור לכושר שאפיין אותו לפני הפציעות, הוא עבר פציעות נורא קשות, השיקום גם לא היה אה, מקסימלי ואופטימלי, אתה מאמין שהוא עוד יכול לחזור ליכול שלו לפני הפציעות?
1: שאלה מעולה, אה, אני אגיד לך ככה, האם הוא יכול? הוא יכול. האם זה יקרה? אני בספק אם הוא יחזור לאותה יכולת כמו לפני הפציעות. אבל גם אם הוא יחזור, יוסי, ב-80% ממה שהוא היה, זה אחלה. כי לפני הפציעות, אתה זוכר היטב, היה מדובר בשחקן שאתה פשוט אמרת וואו, וואו הילד הזה, וואו. בגיל כל כך צעיר, לכבוש כל כך הרבה, ולא מהזדמנויות מובהקות כל אחת, ביתה מחוץ לרחבה, נגיחה מאמצע הרחבה, שערים ימין, מגוונים, שמאל, קילר, yeah. קילר אינסטינקט מטורף, גם אם הוא יחזור ב-80% מהיכולת הזאת, זה, זה שחקן שיהיה נכס עבור המועדון, אני חושב שהוא צריך גם להשיל את המספר 10 מהגב שלו, זה יכול להיות גם יעזור לו. אבל יהיה מעניין לראות איפה הוא יהיה בהיררכיה המקצועית אצל צ'אבי בהתקפה, זאת אומרת אנחנו יודעים שלוונדובסקי ודמבלה הם בטופ, שניהם. אבל דמבלה
0: יודע... זה דמבלה.
1: זהו, דמבלה, אתה לא יודע אם הוא שם בכלל, אז עזוב בטופ, <laughs> אתה לא יודע אם הוא זמין לך. ואז יש לך טרפיניה שמבחינת מספרים היה בסדר גמור בעונה האחרונה. אבל מבחינת מה שציפו ממנו להביא לברצלונה, שבירת קווי הגנה, הדריבל הזה, זה לא היה שם כל כך, בוא נראה איך זה יהיה העונה הזאתי. ואז יש לך את ויטור אוקיי שאמור להגיע, וגם את אנזו פטי ופרנטור, זאת אומרת, זאת החוליה ההתקפית של, של ברצלונה, השישה שחקנים האלו שציינתי. איפה ויטור אוקיי יתמקם ביניהם? עוד נראה, עוד נראה. אגב, גם צריך להבין, ויטו רוקה מגיע לברצלונה שיש לה חלוץ פותח וחלוץ פותח די טוב אבל לא לעולם חוסן וגם לבנדובסקי לא ילד זאת אומרת אני חושב שברצלונה רואה בויטו רוקה החלוץ המרכזי שלהם ביום שאחרי לבנדובסקי כן. זה לדעתי יותר מה שרואים בו לא להיפרע על הדבר הזה מיידית אלא השקעה יותר לעתיד
0: אפרופו רפיניה, העיתונאי אשר בנייד מפרסם הלילה שיש הצעה עצומה מסעודיה על, עליו. מה דעתך? יש סיכוי שהוא יעזוב?
1: נמוך. נמוך מאוד, כי א', צ'אבי מרוצה ורוצה את השחקן, ב', השחקן רוצה ומרוצה בברצלונה, אז אתה יודע, ברמה המקצועית אין סיבה שזה יקרה, Having said that, uh, יש גם עניינים כלכליים בכדורגל ויכול להיות שאני לא יודע מה, מה המספר בדיוק מאחורי ההצהרה הזאת, הצעה עצומה, אבל ברצלונה במצבה הכלכלי לא תתנגד ל, לעוד כסף. אז uh, זה, אני לא הייתי פוסל את זה לגמרי, למרות שעוד פעם הנטייה שלי היא לחשוב שהעניין המקצועי כבר פה וברצלונה כבר מנסה ביחד מטאו אלמאן ולפורטה ודקו מנסים לחשב את הדברים באופן כלכלי שרפיניה כן נשאר וכן מצליחים לרשום את כל מי שצריך ומביאים גם את השחקנים שאנחנו דיברנו עליהם אם זה קנסלו ואם זה אוריול רומיאו או פתרונות אחרים שיאלצו לגשת אליהם אם, אם זה לא מסתדר עם אלו.
0: <אז> בואו נדבר על שחקן שלא הגיע בסופו של דבר, וממש היה קרוב, ארדה גולר, קשרה התקפי, ווינגר טורקי, והכל היה באמת ארדה, סגור, היה המון, גם בסביבת השחקן אמרו 99% סגור, מגיע לברסה, ברסה כבר סיכמה עם פנרבכצ'ה על תשלום סעיף השחרור, על סך 17.5 מיליון אירו, אז ריאל ארדה, בא והציע יותר. Uh, וברסה לא הסכימה להיכנס למלחמת מחירים, מלפורטה אמר שהוא העדיף להשקיע את הכסף בשחקנים אחרים ולא להיכנס, להיכנס למלחמה עם ריאל, בדיוק כמו uh, שלא עשה לברוזוביץ'. Uh, ואני חייב לציין, שמואל לוינסון, אחד העוקבים שלנו בטלגרם, שמאוד פרגן לך, אחד האנשים שפרגנו לך, uh, מתאר את זה כנוקאוט שאכלנו ממדריד. היא... אז אתה חושב שברסה תתחרט על זה שהיא לא התאמצה קצת
1: יותר? אז מה אני אגיד, מה יקרה שם? אבל זה קל לומר, הזמן יגיד, זה לא תשובה רצינית. בוא נגיד ככה, ארדן גולר הוא כישרון יוצא דופן בכדורגל העולמי. עוזי דן מעיתון הארץ עשה עליו כתבה לא מזמן. ובכתבה הוא מציין שם משהו מעניין, על זה שאם מסתכלים על מספר השערים והבישולים לא נופלים מהכיסא, אבל אם מסתכלים על זה שבדריבלים ובמסירות מפתח הוא מוביל את הליגה הטורקית, זה כבר כן יכול לספר לך מעט יותר על השחקן. גם העין שרואה את המהלכים שהוא עושה, מבינים שיש פה טאלנט אמיתי. עם זאת, צריך לזכור, אתה יודע, הוא עושה את הדברים האלה בליגה הטורקית, לעשות את זה בליגה הספרדית זה אחרת. אז בוא נראה, חובת ההוכחה היא עליו. 아, 아, מעבר לעניין הכלכלי שאתה ציינת, המלחמת, אה, אה, המלחמה על ארדה גולר, כן יש פה גם את העניין של יוקרה ופרסטיג' מול ריאל מדריד, וזה נוקאוט ברמה הזאתי התודעתית, אני מסכים. אה, ברמה המקצועית, יכול להיות, אנחנו נראה כמו שאמרתי, אבל זה לא, זה לא רק העניין של הכסף בהצעה שנתנו לפנרבקצ'י. הנשיא של פנרבקצ'י הוא חבר של לפורטה. היה לו טוב לפנק את לפורטה עם הטאלנט הזה. זה היה אחלה מבחינתו. אבל זה לא קרה בסוף בגלל שהשחקן עצמו בחר ללכת לריאל מדריד. ופה יש בעיה שהאגו של אוהדי ברצלונה צריך לדעת להתמודד איתה. אבל אם אני יכול לעזור לכם להתמודד איתה זה לא שההעדפה הזאת הגיעה משום מקום. ההעדפה הזאת הגיעה לא בגלל שהוא מעדיף את ריאל מדריד והוא מעריץ את קריסטיאנו ואת גוטי ואת זידן uh, uh, וכולנו ראינו שהוא אפילו לא עוקב אחריהם באינסטגרם ואחרי מי הוא כן עוקב okay, מסי. בסדר, זה <ח> לא הגיע משם. זה, זה מס שפתיים שהוא נאלץ להגיד כשהוא חתם בריאל מדריד. אוקיי? Okay, זה חלק מהחבילה. חבילת uh, מדיה שאתה מקבל, אתה אומר את זה, אתה אומר את זה, אתה לא אוהב את זה, אתה לא את זה, ככה זה. זה הסיבה שהוא העדיף את ריאל מדריד uh, היא שתיים, שתי סיבות. אחת, בריאל הציעו לו העונה. ואם אתה אומר שהכישור של ברצלונה uh, uh, עשיר וכבד בשחקנים טובים, אני לא רואה איך הכישור של ריאל, שאנחנו מדברים על צ'ואמני, וקמאבינגה, וקרוס, ומודריץ', ובילינגהם שהגיע עכשיו, ודני סביוס שנמצא שם. אני לא רואה איך, ווולברדה שלא אמרתי, אני לא רואה איך גולר זוכה להרבה דקות בקישור כל כך עשיר ומעובה. אבל ריאל ידע להבטיח לו את זה. אז בוא נראה, אולי הוא ייקח דקות על חשבון לוקה מודריץ', אולי כמה וינגה ותשועמני ווולברדה כולם יסגו בדקות שלהם מפניו כדי שהוא כן יקבל את הדקות הללו. יכול להיות. בוא נראה, חשוב. אבל עצם העובדה שריאל מדריד הציעו לו דקות ופנר... ו... ו... וברצלונה אמרה שהיא משאילה אותו ל... לפנרבכצ'ה שיישאר שם העונה, זה סיבה מקצועית שהוא בחר בריאל. מעבר לזה כן. יש גם את הסיבה הכלכלית שקיקר של 20 מיליון יורו מענק חתימה שנתנו לאבא שלו, שזה גם, אתה יודע, עוזר למשפחה. אז, אז זה לא שההעדפה שלו לריאל מדריד הייתה בגלל הסמל של ריאל מדריד וקיום העוץ הסב... לא, זה לא זה. זה סיבות יותר רציונליות.
0: טוב, חשוב לזכור שגולר שיחק במרבית הדקות גם באגף ימין, בכנף, אז זו עמדה שאם בריאל תשחק בשיטה כזאת, 4-3-3, אז הוא יכול לתפוס את כנף ימין. ואם אנחנו כבר עסקינן בריאל, קיץ די מוצלח, היא מביאה את ג'וט בלינגהם 103 מיליון אירו, סאגת קיליאנם בפה מסרבת להסתיים, אבל... הכל יכול לקרות, וגם הוא יכול להגיע. אתה את יודע, במידה ו... ומבפה הגיע, גל כהן עוד עוקב בטלגרם שואל, באסה יכולה להתמודד ראש בראש מול ריאל בליגה? במידה ומבפה אז הגיע. אז אני רוצה
1: להגיד, אז אני, אז אני אענה לזה. שיגיע כבר לריאל, בסדר? <laughs> הנה, אתה שומע את זה מיועד ברצלונה. שיגיע... כבר לריאל מדריד ויגאל אותנו מהסאגה המעצבנת הזאת, אוקיי? Okay? Uh, אגב, אני חושב שאולי שמה... הוא מרוויח כסף על קיקר, בונו... על, 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 uh, על הנאמנות שלו, יש לו סעיף נאמנות מול פריז סן ג'רמן, אבל הוא מפסיד הרבה יותר מזה, וזה לא בן אדם שחסר לו כסף, אני חושב שהוא פשוט uh, הופך את כל העניין הזה למאוס. ואת עצמו למאוס קיליאן אמבפה בגלל כל הדבר הזה. לך לריאל, יאללה, קדימה, תעשה את זה. אפילו לאו מסי אמר לו לעשות את זה. אז האם ברצלונה יכולה להתמודד עם אמבפה בריאל? לדעתי כן. אני לא מפחד, אני חושב שגם, ואולי אני אצטער על כל מה שאני אומר עכשיו בפודקאסט, אבל הנה אני אתן לך אמת קצת רומנטית. תראה, יש פה חזרה לשורשים של שני המועדונים הללו. ריאל זה מועדון שהזהות שלו היא, אנחנו נקנה את השחקנים הכי טובים. ברצלונה זה מועדון שהזהות שלו היא, אנחנו נייצר את הכדורגל הכי טוב. בסדר? אז זה לא שברצלונה לא קונה, וזה לא שריאה, לא מייצרת, אבל אלה האתוסים של המועדון, של המועדונים הללו. וברצלונה עכשיו, בעונה האחרונה, ייצרה כדורגל טוב עם דברים שנשענים על הבית. קודם כל עם מאמן שהגיע מהבית, ומעבר לזה, עם שחקנים כמו אראוכו, שחק... גבי, ושחקנים שמתכתבים עם הזהות המקצועית של המועדון, כמו פרנקי דה יונג ופדרי, שהביאו אותו גם כן בגיל מאוד צעיר, אז זאת אומרת יש תחושה של מהבית, זה מהבית בברצלונה. וריאל אימפריאליסטית וגלקטית כמו שהיא תמיד הייתה ותהיה. ואני אוהב את הדו-קרב הזה בתור אוהד ברצלונה. אני אוהב לבוא ביתי ולעשות מניטות כשנשענים על שחקנים מהבית מול האימפריות הלבנות האלה. ראינו מה קרה ב-2011 וב-2009 השחקנים שלנו מהבית הקטנים הטכניים עם, עם, עם מאמנים שלנו מהבית אה, אה, עושים בית ספר ל, אה, לשחקני העולם הגדול שמתכנסים בריאל מדריד. אני לא יודע אם זה יקרה עוד פעם אני חושב שהם בפה Eh, ברמה המקצועית יהווה צ'אלנג' רציני, אבל אמבפה טיפה גם עולה על, על ויניסיוס, על המשבצת שלו. אמבפה, הוא לא, הוא יכול לשחק חלוץ מרכזי, אני לא אומר שלא, הוא בטח שהוא יכול לעשות את זה, גם בנזמה עכשיו לא שם, אז התפנה לא. אסלות. לא, זה בהחלט בגד, במסוגלות שלו, אבל הוא יותר חזק כווינגר אה, אה, ימין, אה, אה, סליח, סליחה, כווינגר בצד שמאל, שיכול אה, 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 לרוץ ולשרוף את הקו. וזה ויניסיוס מאייש את העמדה הזאתי. אז עוד פעם, זה צרות של עשירים, הוא יכול לשחק כחלוץ, אבל אתה יודע, ארדה גולר, אתה אומר, יודע לשחק גם כווינגר בצד ימין, אבל מה עם אורדריגו? אורדריגו מה, לא ישחק? אורדריגו, אותו אורדריגו שכבש שערים אחרים בליגת אלופות ועשה קסמים, אה, 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 ויש לו אה, אה, אחלה התכתבות עם, עם, עם ויניסיוס, והם משחקים כדורגל טוב ביחד, אז הוא לא ישחק? לא יודע, לא יודע. אני חושב ש... אה, אה, יותר מדי זה יכול להיות אה, להתגלות אצל ריאל מדריד כעלייה וקוץ בה. זה מה שאני אומר, ואתה יודע, בכדורגל ובכלל בחיים, הרבה פעמים אנחנו אומרים, לס, איזמור. אז <אח> אה, אני חושב שאפשר לבוא קטן ולצאת גדול, אפשר לעשות דברים בצניעות, אנחנו לא מתחרים מול ריאל במגרש הכלכלי, אנחנו לא שם. מועדי ברצון צריכים להפנים את זה, אנחנו לא שם. אין לנו את היכולת הזאתי. כשלפורטה אומר אני לא רציתי להיכנס למלחמת תמחור, יש סיבה טובה מאוד שהוא לא רצה להיכנס למלחמת תמחור מול ריאל מדריד, כי היא יודעה שהוא לא יכול לעמוד בה. אז, אז <אח> אני מאמין גדול בלנצח עם מה שיש, ועם מה שיש להם, גם עם זה נתמודד.
0: ציפיות ומה נראה לך אם בעונה הקודמת האליפות הוכרעה ממש מוקדם יחסית ו... אבל מצד שני שלב הבתים לא עברתם בליגת אלופות מה הציפיות ומה הריאלי?
1: אז אני חושב שהעונה אנחנו נהיה טיפה שונים בשתי המסגרות בסדר אני חושב שהעונה ברצלונה כן תצליח יותר במסגרת האירופאית הצלחה עוד פעם אני אומר את זה זה להגיע לרבע גמר Uh, משם זה, זה כבר עניינים שתלויים בהגרלות, אבל okay. uh, לרבע גמר uh, בצ'אמפיונס זה, זה, זה עונה שהיא בסדר, אוקיי? Okay? Uh, מבחינת ברצלונה הנוכחית. Uh, מי שם והלאה זה הכל בונוס. Uh, בליגה אני לא חושב שזה יהיה נוקאוט כמו שהיה בעונה האחרונה, אני חושב שהליגה תלך צמודה עד הסוף, להגיד לך מי תנצח בנקודה או שתיים קשה לי, אבל אני חושב שריאל וברצלונה הולכים להתמודד בראש חזק על הליגה. מההתחלה ועד סופה, זאת אומרת זה יוכרע ומחזור שניים לפני הסיום, זאת הערכה שלי.
0: ברצלונה עוברת uh, למונג'וריק, הצטדיון uh, האולימפי שנקרא uh, גמר היהודים, uh, ששימש בעבר גם את אספניול בעונה הקרובה, uh, והיא תשחק שם בעונה הקרובה, הצטדיון מכיל המח... 55 אלף מושבים, uh, יהיה אתגר. כספי גם פה וגם תפעולי, ברסה תמכור פחות כרטיסים ופחות כסף וגם ההגעה לשם קצת בעייתית. הקמפנו יהיה מוכן בוא. בעונת 26-27 אבל מעונת 24-25 יוכל לחזור לפעילות של כחצי תפוסה. עלות השיפוץ כ-900 מיליון אירו ויש לציין כי טוטנעם ומנור סולומון יחנכו את, את המועדון, את האצטדיון בת שעיל השמיני בגביע הגמפר, ee, כמה מילים על האיצטדיון ונסיים כאן את הפרק, תום. טוב.
1: טוב, אז ככה, לגבי הקמפנו שנהרס עכשיו כדי להיבנות מחדש, ee, בסופו של דבר ברצלונה, כמו שאתה אמרת, עוזבת את הבית שלה, זה כבר לא לראות משחקים, 98,000 צופים, 99,000 צופים, זה כבר לא שם. האיצטדיון של המון ז'ריק הוא איצטדיון שהרעות בו פחות טובה באופן ניכר, זה לא איצטדיון כדורגל, גם את זה צריך להבין, זה איצטדיון אולימפי, זה איצטדיון שהשחקנים שלנו ירגישו פה פחות בבית, אוקיי? ואנחנו יודעים כמה התחושה הזאת היא חשובה, זה איצטדיון שהקהל יצטרך באמת להיות פקטור כדי לדחוף את הקבוצה ש... במקום שהיא מרגישה בו פחות נוח, אז, אז זה גם צ'אלנג' נוסף, ואני לא הייתי מוריד מירקו. אני חושב גם שאפשר לטפח ציפייה זהירה שאולי הר היהודים ייתן איזו ברכה יהודית לקבוצה, <laughs> ו... ואנחנו כן נצליח באצטדיון הזה. לגבי העלות של, ההצטדי... של השיפוץ בקאמפ אז... Eh, כמו שאתה אמרת 900 מיליון uh, uh, יוכלו לחזור לשחק באמצע 24-25 um, הלוואי וכך כן יהיה יש איזשהו הסכם על פיצויים של מיליון יורו ליום על כל יום עיכוב בעצם שיהיה בפרויקט מול החברה הטורקית um, אז uh, אנחנו רק יכולים לק לקוות uh, שאנחנו לא נדפק על ידי הטורקים פעמיים באותו קיץ <laughs> eh, <laughs> okay. ו ו ו באמת שאני מתכוון להגיע בעונה הקרובה איזה פעם אחת לפחות לתמוך בקבוצה ואני מקווה שהמנויים כן יגיעו. הגעה לאיצטדיון היא קשה, אין שם מטרו כמו שיש שמביא לקאמפנו, צריך להבין את זה, זה חשוב, זה הכלי תחבורה העיקרי שמנייד את האוהדים מרחבי העיר. לקאמפ נו, לא. אין את זה, זה לא, זה לא זמין, מה שכן יש זה רכבל שיכול לשאת עד 27 אלף אנשים בשעה להביא אותם למונג'ואיק, לפחות זה מה שאומרים, לא יודע, המספר הזה על רכבל נשמע לי קצת... נשמע <laughs> <laughs>
0: מפחיד, <laughs> אתה אומר תיקנו לי... בדיוק.
1: בזה. <laughs> יכול להיות שכדאי, אבל אתה יודע, לאוהדים שהולכים באופן קבוע למשחקים, כל פעם לקחת את המונית הזאת, יכול להיות שזה יהיה כבד עליהם, המועדון יצטרך לדעת להוציא שאטלים לדעתי באיזשהו מקום, לא דברים שהם לא פתירים, אפשריים, כן. אפשריים, רק באמת, מה שחשוב זה שהשחקנים לא ייתנו למשחק באצטדיון הזה, להוריד מהפרפורמנס שלהם, עם כל הכבוד לאקסוטיקה ושל מכירות כרטיסים ועניינים כלכליים וזה, בסופו של דבר אנחנו מתעניינים בעיקר בתצוגות של הקבוצה על הדשא, ויש אה, בי חשש מסוים שהעובדה שזה לא הבית אה, תביא <תודה> את ברצלונה לשחק כדורגל אה, כשאין לה בית, כשאין לה משחק בית אמיתי במלוא מובן המילה, אה, במשך עונה שלמה, זה לא קל.
0: בהחלט לא קל, וגביע גאמפר כמו שאמרנו בתשיעי לשמיני, היריבה בהתחלה דובר על לאציו, לציו עברנו לטוטנעם הקבוצה היהודית, אם שחקן יהודי בקבוצה אז יהיה מעניין, אתה מחכה לזה?
1: אני אומר לך, כל העניין היהודי הזה, קבוצה יהודית, לאציו אגב, לאציו אגב קבוצה קצת פחות יהודית, זהו זה מה שאני אומר, מהקבוצה הכי לא
0: יהודית, מהקבוצה הכי לא יהודית לקבוצה היהודית של, אתה חוץ מאקס, נראה
1: לי, הוא כן. האגופה הכי יהודית באירופה. כן. נכון, לגמרי. אז, אז קודם כל, אגב, ברכות גדולות מאוד מפה למנור סולומון. איזה, איזה גאווה, איזה כיף. לדמרי. אני מקווה מאוד שהוא יזכה לדקות. זה לא קל בטוטנאם, אבל אם, אם הוא יזרח שם, אז אתה יודע, זה הבמה המרכזית. ושם אנחנו... נהנה מזיו הכדורגל שלו באופן המיטבי, כי זו באמת הבמה המרכזית, והלוואי וכך יהיה. טוב, לא הספקנו לדבר על עוד צעדים כלכליים נוספים,
0: על מכירת שם לקבוצה מקטר, על כך שאולי קבוצת הנשים של ברצלונה תשחק שם, היה גם דיבור על מכירת פיסות מהדשא תמורת יהלומים, מה שיכניס 30 מיליון אירו בזה. היית קונה פיסה מהדשא?
1: ברצלונה מנסה, אגב, אתה מדבר עם בן אדם ששיחק על הדשא של ברצלונה, אני הייתי חלק מאלה שנסעו מברסה מאניה ושיחקנו בקאמפ, נו, חוויה מטורפת, באמת, אחד מהימים היפים בחיי. ברצלונה מנסה להשיג כסף מן הגורן ומן היקב, מה שנקרא, ואני לא יודע עוד לאן זה ייקח מפה, אבל יכול להיות שעסקה אחת נכונה עם הקטרים, Eh, לפורטה גם דיבר על זה ביום האחרון שלו, eh, יכולה לסגור הרבה מאוד פינות. אז במקום, אתה כן. יודע, eh, eh, להתפזר על הרבה מאמצים קטנים שיכולים להביא מיליון פה, מיליון שם, ואני לא מזלזל במיליון, זה הרבה כסף פשוט, כשמדברים על מועדוני כדורגל <laughs> צריך קצת יותר, יכול להיות שכדאי באמת לתפור את העסקה הגדולה הזאתי, eh, שתביא שקט כלכלי. כי זה כן. בעיקר מה שחסר לברצלונה, בשביל לצאת eh, eh, לעונות הבאות, עם, 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 עם השקט הזה שצ'אבי וה, והצוות המקצועי צריכים, שאפשר להביא את השחקנים שצריך, ואין לחץ, ואפשר גם לרשום אותם, ובוא נקווה שאלה שכן ירשמו, יירשמו העונה, אה, ייתנו אימפקט חיובי.
0: לגמרי, טוב, אני, אני נסיים פה, וככה רצינו להרחיב קצת יותר, אבל נראה לי שהרחבנו במקומות הנכונים, והעברנו את הנקודה המרכזית שמבחינתי, שה... ברסה לא ענייה, יש לה אפשרויות כלכליות, אתה יודע זה תהליך שקורה ושבסופו של דבר בשנה שנתיים הקרובות דברים יתאזנו ויש לה כסף לקצת יותר משקית שוקו, אתה יודע, הבדיחות הרגילות האלה של, של אוהדים, אני מאוד מקווה שהצלחנו להעביר את הנקודה הזאת, בעזרתך אני חושב שעשינו את זה די, די טוב, בוא נגיד ככה. טוב, זה
1: ניתן למאזינים להחליט, אבל אני נהניתי מאוד. תודיעו לנו אם
0: הצלחנו לשכנע אתכם שהמצב של ברצלונה לא כזה רע. אה, תום רוזנספסר, ברסה מניה ומחבר הסיפור, הספר, מס סיפור, תודה רבה, היה לי לעונג.
1: תודה יוסי, בכיף, ויסקה
0: ברסה. אה, ויסקה ברסה, ותודה לכם מאזינים ומאזינות שהייתם איתנו, אתם מוזמנים להשתתף, לתייג ולהעיר את עינינו, אה, ניפגש בפרק הבא עם תוכן מעניין ואיכותי, תשמרו על עצמכם, יאללה, ביי.